0: En sak som är väldigt rolig med att ha en så här intensiva studie är att man kan det blir lite dynamiskt. Alltså efter att jag har haft sagt mitt så, så kommer personer och efteråt tillägger eller förklarar eller, eller gör någonting som eh, ja, bygger upp mig. Och jag tänkte att eh, jag har inte frågat Magnus, det är inte så att du skulle vilja säga till alla det du sa berättade i går. Jag har inte frågat dig och letat efter lite till fruressen men så såg jag det inte. Det var rätt starkt. Vi talade ju om Paulus som
1: gläder sig över lidandet, Kristus, och så kom det vi ju vill... Jag bara reflekterade över för kanske ett och ett halvt år sedan i Egypten, när Morsi var president i det här mellanläget efter revolutionen innan Sisi tog över, så hade vad heter hon? Cecilia... just det, hon hade en, sändning, en nyhetssändning. Eller ett inslagen nyhetssändning som slog mig så starkt. Eh, där hon intervjuade en kopt vars affär hade bränts. Och han berättade att han hade gått tillbaka och hållit sig i bakgrunden bara för att få se hur det illa det var. Men han vågade inte ta sig dit. Och så stod han och berättade för sig tidigare det, Att det här lidandet, det vet vi om. Vi vet att vi behöver lida och jag glädjer mig i det. Och han lät uppriktigt glad. Och det slog mig, det här är en ny sändning på Sveriges Radio. Han får komma med sitt vittnesbörd om sitt lidande och att han, han glädjer sig i det. För han, visst, han vet att detta är för kristig gud. Det var det mm. jag delade och det, det stärkte mig och utmanade mig samtidigt.
0: Det är, eh, jag tror att särskilt kopterna och andra kristna i Mellanöstern behöver mycket förbän att bevara kärleken och barmhärtigheten i, i den situationen som de lever i. Eh, en annan sak som kom, som inte är med, bara var gäst igår, som eh, la till en, en, bara lade till en liten sak om bilden jag gav eh, fotbollsdomaren. Som, jag menar, om alla är emot honom så, så är det ändå domaren som dömer, minst bilden. Och då sa han att det finns ju en poäng där, att eh, eh, ofta är människor väldigt arga på domaren. Eller hur? Det var människor ofta mot Jesus också. När han är riktigt riktig fusel vid kristen och verkar få allt förlåtet blir man lite sur på Jesus. kan bara göra så? Bara frikänna? Och det gör Jesus. Och han, ja, det, det gjorde bilden bättre, tyckte jag. Så, men nu ska vi gå vidare till kapitel 3. Jag tänkte att vi ska försöka ändå få lite tid att kunna dela. Sen innan, om det, det uppstår ju tankar, vutsord är levande och väcker saker hos oss som är jättevärdefullt tror jag att kunna dela med varandra. Så jag hoppas att vi får lite tid innan elva där och, och barnen ska hämtas så vi kan göra det. Då har vi alltså tittat på kapitel 1 och 2 av Kolossebrevet. Kapitel 1 som börjar med en hälsning från Paulus, aposteln kallad av Kristus själv. Eh, ordet apostel signalerar det för oss. Apostlegärningarna 9 berättar om hans kallelse och sen återupprepas det i kapitel 22 26 i apostlegärningarna. En, en världshistorisk händelse. Paulus kallelse till aposteln. Han skrev tillsammans mot motius och sen kommer det som vi talade om igår som kallas fides kvä kreditor. Den tro som tros. Alltså den som ligger utanför mig. Som inte handlar om det som finns i mitt hjärta utan det som som finns som vår bekännelse, kyrkans bekännelse. Paulus ger först en, en tacksägelse för församlingen och sen en, en förbön. Och sen citerar han hymnen från vers 15-20 i kapitel 1. Och det är rätt skönt att det finns en fides kvä kreditor, en tros som tros. Om man kommer till en kyrka, åtminstone i svenska kyrkan, om, om predikan är riktigt rötten och... Och kanton kanske är oengagerad, men man får ändå Guds ord i i bibelläsningen. Det finns ändå någonting där av av, av tron. Och att vi läser trosbekännelsen, jätteviktigt. Och det finns där oavsett våra mänskliga brister och så. Särskilt nysenska trosbekännelsen som vi citerade i förrgår har jag hämtat mycket material från just Kolossebrevet. Men sen kommer, när tron bara ligger utanför mig själv, alltså finns som en, en historiskt faktum eller som finns där, så måste jag också gripa mitt hjärta. Jag måste med min hand liksom fatta tron eller ta om Gud. Och allt det Jesus ut måste det bli mitt. Forma, liksom, jag, jag ska bli frikänd. Och det sker oftast genom en människa, en annan människa. Och därför börjar Paulus lyfta fram. Jag kommer, jag kämpar jag har bett för er. Och Epaphras, han har bjudit tron till er. Och vi har fått tron av någon annan. Ofta är det inte för att vi har läst Bibeln, om vi ser tillbaka på våra liv. Som vi har kommit till tro, utan det är någon människa som har fått betyda mycket. Eller några människor. Också en uppmuntring till oss i våra relationer. Och sen var det i kapitel 2- Eh, först det här, eh, ni har i eh, verserna 6 och 7 kapitel 2 Ni har lärt känna Herren Kristus, rotade i honom, grundade i honom, fastade i honom som ni har undervisats i Låt det tacksamhet överflöda Sen kom de här tre varningar Låt ingen göra er till fångar, låt ingen döma er, låt er inte berövas segern. Ni är fria i Kristus och då kommer kapitel 3, jag läser verserna 1-4 här. Jag tror alltid det finns en poäng att repetera saker, det är därför jag började så här. För då liksom äh, återinrannar man sig äh, ordet som vi har hört. Vers 1-4, kapitel 3 har indelat fyra delar, väldigt tydligt, väldigt fy- fyra delar. Först, det levda livet i Kristus. Äh, det, om man, det kan man säga som överskrift över hela. Det levda livet i Kristus, kapitel 3, är ett, ett osynligt liv med Kristus, verserna 1-4. Det levda livet med Kristus är ett liv som bryter med synden, den gamla människan, vers 5-11. Det levda livet med Kristus är ett liv fyllt av positiva dygder, den nya människan, vers 12-17. Och sen... Det levda livet som kristen med Kristus är ett liv i samhället. Verserna 18-4. Då börjar jag läsa kapitel 3, 1-4. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är i ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Genom dopet och genom tron så har en kristen ett andligt nytt liv. Det kommer något nytt ovanifrån. Men det inte finns det från början. Och detta nya liv kallas nytt födelse. Katekesutvecklingen från 1878, många av er har läst den? Ja, vad bra. Då behöver inte ni lyssna för att ni ska jag läsa här ett, ett avsnitt från det är paragraf 151. Hur nämns det andliga livets uppkomst genom tron? Vad, vad kallar vi det? Det andliga livets uppkomst genom tron nämns nyfödelse. Är medan människan genom tron återfördes till det liv i Kristus som hon i dopet undfick. På födelse, Det är ett ord som är viktigt. En nyfödelse. Strävar efter det som finns där ovan. Ni har alltså uppstått med Kristus, fått ett nytt liv. Sträva då efter det som finns där uppe. Ordet är ordagrant ovan, anno på grekiska. Ordet finns i eh, Johannes 3 också. Precis samma ord. Eh, Johannes evangeliet kapitel 3. Där Jesus har ett samtal med Nicodemus. Och då i vers 3 så säger Jesus till Nikodemus, ni minns säkert sammanhanget Jesus svarade han frågade hur kan, en, eh, hur, hur kan du göra sådana tecken eh, Du är, är du från Gud? Alltså. säger Jesus sannoligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Så är här, här är precis samma ord född på nytt, fött ovanifrån står det ordaget alltså precis samma ord som vi har här i kolosserbrevet kapitel 3 Och sen eh, fortsätter det sanningen säger att den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Så förstår vi att den här födelsen ovanifrån sker genom vatten och ande, alltså dopet och tron. Och där, detta är någonting som Paulus uppmanar oss att sträva. Sträva efter det som finns där uppe. Överlåter er <coughs> eh, åt honom. Och så använder han ordet. Sträva sträv ett aktivt ord. Eh, tänk på det som finns där uppe. Sträva, tänk. Och att tänka det är inte bara att liksom fundera på. Utan ordet betyder mer. Fyll sinnet med. Fäst vid. Eh, överlåt er. Koppla er till. Eh, fyll sinnet med. Tänk på det som finns där uppe. Paulus har ju tidigare skrivit om den här... Eh, kroppsliga eller världsliga materian som det ordagrant betyder det som vi översätter med makter elementen, den skapade världen och nu säger Paulus det finns någonting ovan som vi ska koppla oss till och detta inte, ska inte få som resultat kommer vi senare se världsfrånvända människor som har huvudet i molnen utan befriade människor, glada människor i Kristus och som tar väl hand om sina jordiska plikter, det kommer Paulus komma in på, men överlåter allt åt Kristus. Överlåter allt åt Kristus som är annorlunda, ovanifrån, bortanför. Och detta liv i Kristus, det är osynligt. Det märks inte, eh, av, eh, det, ja, det syns inte för alla. Och här kommer ordet som jag droppade i förrgår, som är onio mystica. Som är ett viktigt begrepp, vi har har faktiskt aldrig sett, man använder helt enkelt det det latinska begreppet. Det finns liksom ingen anledning att att använda latinska ord tycker jag. Det kan bli lite högfärdigt eller sådär, men det här är ett ord man använder helt enkelt det. När man läser dogmatiker och så. Man gör det.
1: mystika.
0: <skratt> mystica. Och vad är det? Den mystiska föreningen med Kristus. Jo, enligt den själva vår själavårdstradition som jag är uppvuxen i. Och som jag är djupt svenskkyrklig. Så har man tänkt att salighetens grund. Inte Bibeln, inte mina egna gärningar. Salighetens grund är Kristus. Inget annat. Jesus och vad han har gjort. Det är salighetens grund. Sen finns det salighetens medel. Men hur får jag till med den här tron? Ja, det är ordet. Bibelordet. Det är sakramenten, nattvarden och dopet. Möjligen kan vi in bönen också. Och gemenskapen med varandra. Men så finns det också en salighetens ordning. Alltså för de flesta människor så, så kommer inte tro bara så där snabbt. Och, och så har jag en tro, från ingenting. Utan... Det sker som en process, och det är också det Paulus använder orden, växa, bära frukt. Det är oftast för de flesta en process. som kan ta flera år. Och när man kommer till tro, blir rättfärdig, jo, någon gång ska kan man säga, men för 15 år sedan, just det. Då hade jag ett möte med en person som berättade om Jesus. Jag förstod inte då, men det var en viktig del i processen mot Kristus. Och kallelsen är det första, och den når alla. Anden kallar genom evangelium. Det är Luther noga med att poängtera. Kallar sig norra alla. Det finns en Gud. Och Gud har ett intresse av mig. Och det kan ofta väcka glädje hos en människa. Och ett intresse av att läsa ordet. Jag har sett det hos människor. Som det kallade. Och plötsligt blir enormt intresserade av att läsa Bibeln. Fascinerande. Men så blir man upplyst. Man upptäcker mer och mer av Gud. Och då upptäcker man också mer och mer av sig själv. Gud har en en åsikt och och, och menar någonting med mitt liv. Som ligger i själva skapelsen av hur jag borde leva. Dagen är inlagd i skapelsen. Och han har också uppenbart lagen genom sitt sitt ord. Då kan man antingen anse sig för fin och för präktig. Jag klarar detta, jag behöver inte Jesus. Alltså någon slags förnekelse av att jag, jag är tillräckligt bra eller förnekelse av att jag behöver ingen förlåtelse, eller så anser man sig för syndig och eländig för Kristus jag, jag hör inte hemma jag, jag duger inte men om man liksom kommer över detta och inser att ja men präktigheten ja, den har jag inte och eländig och syndig, ja men det är ju det Kristus har dött för så kommer jag till upplysningen genom evangelium upplösningen om dagen, upplysningen. om evangelium så är det som att strålkastaren som eh, det är det som att en strålkastare liksom ändras från mig själv till Kristus och så ser jag precis vad han har gjort och så säger jag, men det där gäller ju mig det handlar ju om mitt liv och han har dött för mig och då kommer den heliga andel leda en till omvändelsen som är på, som är eh, omvändelse i Lutters tradition och överlåtelse är ungefär samma sak överlåtelse till Kristus och så blir man rättfärdiggjord inför, Herre, inför Gud när, när, när fadern tittar på, på en människa så ser han ingenting annat än ljus och renhet och rättfärdighet för det är kristlig rättfärdighet som fadern ser och så sker på födelsen man blir på ett nytt liv. Och ingen som vill komma till Kristus säger Gud nej till. Och då rättfärdiggörelse och är samma sak som onio-mystika, säger en person som heter Gunnar Rosendal. Och det är en person man absolut inte behöver veta vem han var. <skratt> Men han kom en dag, en, en anekdot, så jag hade en begravning i, i Håred. Och så var det En som hade jobbat hela livet på Hårreds möbler, som var en, en fabrik som finns i Hårred fortfarande. Och så hade Gunnar Osselon en, en dag kommit åkande från Skåne, från Skåne med en taxi. Och så skulle han samla in pengar till en kyrka, han skulle bygga en kyrka i Krishanstatakten. Och så de här härliga människorna i Hårred. Eh, ser en, en präst klädd i svart kaftan, enda fotsid och, och kalott på huvudet. som kommer en taxi och så kommer in och säger Skulle ni kunna skänka pengar? Vi håller på att bygga en kyrka i, Horry, i, i, i Skåne. Och då tittar eh, då på honom och säger Har man råd att åka taxi till då Ska man inte ha några pengar till ett kyrkbygd? ser säger <skratt> de slutsigt nej till honom. <skratt> Det var väldigt <skratt> eh, Så han fick åka därifrån Tomhätt. Men det sker en mystisk förening med Kristus. Samtidigt man får ett osynligt liv med Herren. Och det har varje människa. Inte bara de som tycker det är roligt att sitta i ställning och hålla upp fingrarna så här och, och, och humma. kan man också göra som kristen, möjligen. Men de flesta, är ju inte det. de flesta är inte alls lagda av det mystiska hållet. Men man har det ändå. En mystisk förening med Kristus. Ett osynligt liv. Tillsammans med Kristus hos Gud. Ja, Jesus hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta, liv och bo så har jag tröst och evig ro. Det är en julsalm, 125, vers 13. Men det här osynliga livet ska inte för all framtid vara osynligt. En gång ska Kristus träda fram. Återkomma. Det är samma verb som i 1 Johannes 3:2 eller Filemon 2:21. Kristus ska träda fram. Ni kan, de, det är ord vi kan slå upp senare. Och då ska våra kroppar förhärligas, skriver Paulus i Filippbrevet 2. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så det som vi det som gör uthållighet i lidandet här det är också det här hoppet en gång ska detta osynliga det här livet med Kristus bli synligt för alla. 1 till 4 det levda kristna livet är ett liv tillsammans med Kristus ett osynligt liv. Då kommer vers 3 eller kapitel 3 vers 5 till 11 det levda kristna livet är ett liv som bryter med synden, den gamla människan. Läser jag vers 5-11. till Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelse, och onda lustar- och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede, och det fyllde även er tillvaro- när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta- Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skit, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Paulus säger precis att ni har dött i dopet. Nu säger han döda därför. Har man inte dött? Jo, det har man naturligtvis. Det har han precis sagt. Det är en fullbordad handling, dopet. Ni har förklarats rättfärdiga. Ni har ett osynligt liv. Därför ska ni leva ett liv i helgelse. Ni ser den här nådens ordning som jag skissade förut. Ha, är, är djupt biblisk. Här fortsätter nu Paulus med helgelsen som är viktig för en kristna människa. I katekesutvecklingen från 1978, eh, paragraf 152 Hur visar det sig att människan har liv i Kristus? Hur visar det sig? Jo, att människan har liv i Kristus visar sig därigenom att hon i frälsarens efterföljd villigt liv i Guds bud och inte uppsåtligen syndar. En kristen är kallad till helighet. Och Paulus har konstaterat ni har dött. Därför ska ni döda det jordiska hos er. Och sen räknar han fem stycken onda lustar, det jordiska. Otukt, orenhet, lidelser, onda lust eller ondlust och själviskhet. Så det är en grupp av fem. Och sen återkommer återkom han med ytterligare en grupp av fem. Den här första gruppen handlar om sånt som drabbar syndaren själv. Och har med sexualiteten att göra och eh, pengar. Sex och pengar. Det är någonting som alltid har liksom, snärit människan. Otukt. Eh, porneia på grekiska. Det har vi också i vårt språk. Eh, det behöver inte bara vara ren pornografi. Men, men det som liksom fångar mitt sinne av eh, sådan sexualitet som inte, som inte är god och, och eh, när den missriktad. Orenhet, lidelse, ondlust, det, det hör, hör samman med detta. Själviskhet, pengar, girighet. Jag kan också översättas, jag tror en del av folk har översatt girighet. Eh, ja. Och det är ett förlitande på världsliga ting, eller pengar, eller inkomst, eller karriär, eller sådär. Thomas Kempis, utan eh, om du har läst honom. Kompis Kempis kan man kalla honom, och så kan man försöka läsa honom ibland. Den högfärdiga och den giriga finner aldrig ro. Säger han. Man blir aldrig färdig med det. Man kan samla mycket pengar som helst, det finns ändå mycket, mycket mer att samla. Man kan komma och klättra jättehögt i karriären, men det finns alltid ytterligare steg, man, man finner ingen ro. Så länge man bara strävar att rätta en Guds vrede kommer över allt sådant säger Paulusen i vers 6 och sådant fyllde även er tillvaron när ni levde mitt uppe i det. Och då får vi tänka oss det, så var det i kolosse. Det fyllde verkligen tillvaron för, deras, för, för dem. Vi kanske på ett annat vis har lite mer sådär borgerlig eh, eh, ja, det svenska samhället, man ska ändå skö- vara lite skötsam och man ska inte synda allt för uppsåtligt sådär eh, så vi, vi har nog en, en lite annan ingång till detta än vad kolosserna hade, men ändå sen kommer ytterligare fem ord vrede, häftighet ondska, oförskämdhet alla skändligheter som kommer ur munnen. Och det här drabbar ju andra i utåtagerande, på ett uttågande sätt. Breden, ilska, allgysinthet mot andra, Häftighet, man kokar av känslor och ursinna mot andra människor, unskar, rätt och slätt, offerskämdhet, att tala om andra eller tala illa till andra elakt tal, skändligheter från munnen. Och hur ska man bli av med detta? Och det stora rådet från alldeles ledare i, i alla, det är ingenting som vi, vi blir av med i detta livet, det, det hoppas jag ni vet. Vi, vi blir inga, eh, de flesta av oss blir inga helgon så länge vi lever. Men man vill ändå lägga bort eh, det mesta, inte för frälsningens skull utan för att man vill allt mer likna Kristus. Och då säger Thomas och Kempis, och kompis Kempis. Om vi litar på att vi andligen ska förkovras bara genom att iaktta och observans blir det snabbt en ände på vår frånhet. Nej, låt oss sätta yxan till roten så blir renade från våra lidelser och få fri i våra hjärtan. Det är svårt att överge sina vanor, men ännu svårare är att gå emot sin egen vilja. Men om du inte segrar det lilla och lätta, hur ska du då kunna segra i det som är svårare? Och nu kommer det viktiga rådet. Motstå därför redan i första början din böjelse. Och vänj dig av med den onda vanan. Sen senare kapitel. Vi bör framförallt vid frästelsens början vara vaksamma. Till fienden besegras lättare om han aldrig får lov att komma in genom dörren till vårt hjärta. Utan bli mött på tröskeln så snart han klappar på. Alltså så tidigt som möjligt. Vreden. Alltså jag är riktigt arg på människor. människa. Man stör sig på någon som är så jobbig. Och pratar så konstigt och jämt ska skvallra om alla. Och så, och så liksom går man och när sådana tankar. Och så blir man mer och mer ilsken. Och då är det stora rådet från alla andliga ledare faktiskt. Mota bort det så snabbt som möjligt. Alltså redan när tanken kommer. Men, men det tillhör inte mig som kristen. Så vill inte är så att jag ska leva. Luther har också det här kända ordet. Ingen kan hindra fåglarna att flöka, på, flyga över huvudet. Men man kan hindra dem att bygga bo i håret. Alltså, tankarna kommer alltid. Och, och människor, alla andra, är ju också syndare. Och liksom, ja, det är klart att det, det, det är inte är så lätt att och låta bli att bli arg. Och, och låta bli att aldrig känna otukten. Och, och, eller nidens, alltså... Det finns ju i hela vårt kultur och samhälle och i våra hjärtan, men man kan bemöta det tidigt. Jag skulle också kunna citera Staret Silvan, så har liksom fullbordat det här. Då har vi en katolik, en ortodox och en lutheran, själva Luther, som har samma råd. Bemöt frestelsen i början, och då använder Staret Silvan psalm 137 i Saltaren som är fruktansvärda oro och att jag får krossa dina späda barn mot klippan och då tolkar han det direkt till de tankarna som kommer de onda tankarna, men de är så små som möjligt fortfarande när de är barn så krossar jag dem mot klippan och vem är klippan nu är det Kristus så tidigt som möjligt eh, försöka mota bort synden detta har med helge som gör att inte frälsningen, måste ständigt påminnas själva 9-11 det är grannlaga att tala om sånt här. Vi ska, inte, vi ska inte få oss att känna oss missmodiga och dåliga kristna. Eh, för Kristus dömer, eller hur? Ni min bilden av fotbollsmatchen. Eh, det är viktigt. 9-11 som ingår i det här att lägga bort det, det jordiska, det onda. Så står det om avbilden. Den avbilden som skapades en gång i människan. Paradiset ska återupprättas. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er, den gamla människan i hennes vanor. Och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Förblev människan sådan hon, som hon skapats av Gud, säger förklaringen. Ni ser, jag är ju en bra präst. Eh, paragraf 98 är detta. Förblev människan som hon var som Gud hade skapat henne. Nej, genom syndafallet fördärvades Guds avbild hos människan. Hon blev förmörkad i sitt förstånd och ohelig i sin vilja och tro förbannelse över sig själv och över jorden. Alltså, inte att avbilden helt har försvunnit, men den är är skadad. Fördärvad är ordet man använder här. Och så ska den förnyas. Ni har klätt i den nya som förnyas till en verklig bild. Och då kan man ju tänka så här. Det här blir en existentiell fråga. Vem är jag? Vad är detta gamla hos mig som ska bli främst? Jag har ju, som kristen, har jag har ju min gamla kropp, min själ, jag har min personlighet, jag har mina tankar och min unika, min unika person. Är Gud inte intresserad av den? Vill Gud bara göra något nytt av ihop, Ta bort det gamla och ersätta med något nytt. Och då tror jag att det är viktigt att Paulus här faktiskt använder två olika ord. Som betyder två olika saker. Han säger så här. Ni har klätt er i den nya, i är Kristus, den nya människan. Som förnyas till verklig kunskap. Orden är kainos och neos. Jag tror att Paulus vill peka på någonting. Jag tror jag har en sån barnslig tro på Bibeln. Så jag tror att varenda punkt är viktig. Varenda kommatecken. Och allt liksom. Jag tror ingenting står där av en slump. Utan Gud har någonting att säga. Neon eller neos betyder någonting alldeles nytt. och helt nytt som inte fanns innan. Kainos betyder förnyad. Alltså kvalitetsmässigt. Förbättrad eller förnyad. Och här i vers 10 finns alltså båda med Och det finns en exempel, en en annan text som också har gör denna skillnad som jag tänker kan hjälpa oss att förstå skillnaden Den nya är Kristus och det mitt mitt liv ska förnyas Och det är Lukas 5, 37-39 Lukas 5 det är Jesus som talar om vinsäckar, som är nya och vin som är nytt. Lukas 5, 37-39. Ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya, han tycker det gamla är bättre. Ändå tvungen att kolla, men här har man ju faktiskt, hur är det folkbjudet? Har man samma ord här i vers 38? för ny och förnyad. Mm. Men också här, då är det lite, framgår det inte det så tydligt. Men det är två olika ord som används. Ny och förnyad. Eh, säckarna, eller <tills> det nya livet, det är Kristus, det är helt nya. Eh, det är vinet, det är helt nytt. Alltså det fanns inte innan, men det finns eh, i fortsättningen. Och säckarna ska förnyas. Vi kan ta säckarna. Säcken, det är jag som ska förnyas. För det är min gamla, det är ju jag som ska bli frest. Det är ju Daniel eller ditt namn. Det är inte någon liksom helt ny sak som som liksom inte. Jag jag är född, jag jag har mina föräldrar och jag jag är jag med min personlighet. Och sådana jag är mig själv så är jag visserligen Guds skapelse, men också i synden fallen. Och detta betyder att allt i mig inte är gott. Inte allt, allt är inte ont heller. Därför behöver det förnyas, jag behöver förnyas. För att kunna rymma det helt nya som är Kristus. Annars så liksom sprängs jag så att säga. Så då blir ju frågan till oss. Vad av min onda sida, min gamla människa, behöver slipas bort eller till och med dö bort för att jag ska kunna växa i kristuslikhet? Och en nödvändig förutsättning är att jag aktivt ta ställning för kristus som vi återvänder till kolosserbrevet. Min kropp är god, så är det. Gud har skapat våra kroppar goda. Men det gamla, det som tillhör syndafallet, det, ska, det onda begärelsen ska bort. Min hand eh, som exempel kan ju antingen smeka eller slå. Den, en, en människas sexualitet är någonting gott skapat av Gud. Men måste riktas rätt för att inte bli helt fel. Och den kan också liksom. Eh, Fångas av ja, oerhört många människor, kanske främst yngre, som man möter som har problem med sin sexualitet på olika sätt. Och samtidigt är den god. Hunger och törst, jag menar, det är ju mänskliga basbehov, men vi kan också frossa eller supa och bli beroende av alkohol. Alltså det, det finns både det goda och det onda eh, i oss. Kyrkofäderna gjorde en skillnad mellan begär och behov Som är en rätt så bra skillnad Behovet, det har jag Jag behöver äta Sen finns det ett begär Som jag ska försöka slipa bort hos mig Det som gör att jag Det, är det som är att Smälla i mig för Alla fem på påsarna chips en fredag kväll När jag hade mått mycket bättre och bara äta en halv Eller en hel kanske. <låder>
1: eh,
0: Alltså en kristen har en väg att gå i helgelsen, att välja det goda och välja bort det onda. Med hela min kropp, min själ, min ande, för det är jag som ska bli fräst. Ni var med på skillnaden här. Det finns något helt nytt som jag får i Kristus. Ett helt nytt liv. Ovanifrån. Den heliga ande som har kommit i en kristen människas hjärta. Gud som har i sonen dött för mig och tagit min synd. Och så ska också mitt, mitt jag förnyas för att kunna bli allt mer kristuslik. Och återfå den paradisets likhet med Gud som vi är skapade att ha. Och denna paradisets likhet tänker jag fortsätta här. Hur var det i paradiset? det fanns ingen grek eller jud eller omskuren, och omskuren, barbar, skud, slav eller fri. Den var alla, allt. Eh, eh, där var kristus, för allt i alla. Och här finns en koppling till 1 15. 28 När allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud är allt överallt. Det är den framtidsutsikt som en kristen har som hopp. Då fortsätter vi med verserna 12 till 17 Säger Paulus alltså, Lägg av er det gamla. Och jag, poängen här är inte att vi ska liksom tydligt avgränsa de här olika orden. Alltså sätta upp det eh, som en katalog som vi ska försöka eh, jämföra oss med. Utan det är liksom ett sinnelag eh, som det handlar om. Det är ganska abstrakta orden. otukt. Det står inte exakt vilken typ av otukt, det eller hur. Eh, eller onska är också ett ganska vitt begrepp. Men man ska inte bara lägga av sig det gamla, utan också klä sig i det nya. En ny, ett, liv, ett levt kristet liv som, hela, eh, som man kan sätta som överskrift över hela kapitel 3 är ett liv fyllt av positiva dygder. Den nya människan. Vers 12, jag läser från fram till vers 17. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt kristig ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Klä er. Det är det Paulus uppmanar oss, kolosserna och oss, att göra. Och sen liksom betitlar han de som läser med tre ord. Och vi känner igen dem från tidigare. Utvalda, heliga, älskade. Guds utvalda, heliga och älskade. Och det här är ord som kan sägas om varje kristen. 1.22 1.22 är det han har gjort en liknande uppräkning. Vi stannade lite inför orden även där. Utvald, daterad till evigheten, det har Kristus gjort. Innan världen skapades så, så ville han dö för världen och han visste precis att du skulle födas så han ville ha dig till sitt barn. Heliga, som sagt, templet i gamla testamentet, det som tillhör Gud är heligt. Avskilt för Gud genom rättfärdiggörelsen och pånyttfödelsen. Älskade, ingen ond makt, inga egna tankar eller andras tankar, inga av djävlens åsikter kan anklaga en kristen människa på något område. Du och Kristus har en kärlekshemlighet tillsammans. Och när man nu har iklätts kristig rättfärdighet, som det är ofta en bild man använder, man blir klädd i kristig rättfärdighet som den förlorade sonen som drabbades av hemlängtan, som jag tror en längtan till himlen, en längtan till paradiset, så kläddes han när han kom till fadern av faderns dräkt. Men här används den här bilden av kläder i en liten annan mening. Och här handlar det om att klä på sig goda dygden. Det är som en slags helgelsens garderob som Paulus öppnar här för oss. Han kan ibland använda andra bilder. Frukt är det i Galaterbröt 5. Frukter, och där är det delvis samma ord han använder. Galaterbröt 5, 22. Goda dygder, beteenden, inställning mot medmänniskan, tjänande attityd. Och det stora exemplet detta, det är Jesus. Han används åter och åter igen som, som förebild. Som Herren har förlåtit det ska också ni prata. Så titta What would Jesus stud Det är verkligen en, en nytestamentlig eh, förkortning som ni vet, man kan ha på en sån här band på armen. Jag har inte det. Men man kan ha det i hjärnan i alla fall i minnet. Det finns på bokbordet. Finns på bokbordet. <laughs> Ett eh, handbandtips kläder i goda dygden, ni är och försök bli heliga. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, som vi gunger i, i psalm 565. Din klädnad gör vit i din frälsares blod. En gång kommer alla, eh, hela den kristna församlingskläder vara vita i himlen. Vilka är dessa? Jo, det är de, de som står klädda i vita kläder jo, det är de som har fått sina kläder, gjort dem rena i lammets blod. Vad är det de man ska klä sig i? Jo, innerlig medkänsla. Djup känsla, eh, samma som Gud faktiskt, och återigen Gud, eller Herren, Kristus, är det stora exemplet. Vi läser i Sakarias i, eh, i, eh, lovsång så läser vi om att Gud, i vers Lukas 1,78, Gud har en innerlig barmhärtighet. Eh, och det är samma ord här, innerlig medkänsla, innerlig barmhärtighet, som Paulus vill att vi ska klä oss i. Eller Jesus i Matteus 9, 36. När han såg några människor, tittade ut över dem. Så står det att han drabbades av starka känslor för dem. De var som få utan heder. Samma ord. Det här innerliga. Så där ska vi likna Jesus. Vänlighet. I... I Matteus 11:30 så står det av Jesus Mitt ok är skonsamt, säger han. Skonsamt här, och vänlighet, är samma ord. I, i 1917 1900- 1900- års översättning valde man ju att översätta alla ord exakt likadant. Stod det ett ord, på grekiska så var det rakt över samma ord. Och då kan man hitta de här likheterna. Nu har man i Bibel 2000 och jag vet inte hur det är med folkbibeln valt att liksom försöka anpassa det till sammanhanget lite grann. Och det gör att man inte alltid hittar likheterna. Men Paulus han är... Han har verkligen kunskap om vad Jesus har sagt. Den jordiska Jesus. Ödmjukhet. Eh, samma ord som han har använt om de irlärarna som har en falsk ödmjukhet i eh, 2.18 och 23. Men Jesus han har en sann ödmjukhet. En som i klä er i. Han säger att han är mild och ödmjuk till hjärtat. Matteus 11:29. Och återvänder vi till kompis Kempis. Ju ödmjukare en människa är och ju mer hon underkastar sig Gud, desto visare blir hon också i allt annat och desto lugnare i sitt väsen. Anspråkslös, prestigelös på ett positivt sätt. Mildhet, återigen det är samma ord som Jesus använder här i 11, Mattias 11, 29. Han är mild och ödmjukt i hjärtat. Saktmodig, lugn och fast vänlighet. Tålamod. Att stå ut med provokationer. Det är en sån bön att be. Att, eller en sån eh, frukt. Eller klädesplagg. Att be herren klä en i, i lidande och förföljelse. Tålamod. Eh, stå ut med orättvisor. Inte kämpa för sin egen sak alltid. Inte, och inte låta kärleken kanna. Framförallt uthållighet i kärleken. se inte vrede. Det ha fördrag med varandra, överseende om ni har något att förebra någon. Visa nåd mot varandra. Eh, det är ordet charis, visa nåd mot varandra. Ha, överse- om, 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 ha överseende eh, om ni har något att förebra någon. Precis samma ord används av. använder Jesus när kvinnan kommer att smörja Jesus fötter. Och så berättade Jesu en liknelse om två män som hade stor skuld till en, en annan rik människa. Båda fick det efterskänkt. Vem, eh, och då står det ordet efter efterskänkte han hela skulden för de båda. Vem av dem kommer att älska honom mest? Och det här ordet efterskänka, det är samma ord som eh, ha överseende med varandra. Alltså likna Kristus också i att visa nåd. Den här berättelsen om kvinnan står det i Lukas 7. Och detta är inte i beräknande, inte som krav utan i kärlek. Den kärleken som växer fram som en frukt, som ett klädesplagg. Klädesplagg, det är ju det, är det man klär sig i. Klädesplagg växer ju inte fram så det är inte den bilden. Ni ser att Paulus ord är alldeles impregnerade av Jesu ord. Och det är värt att, att tänka på. Särskilt sen när vi tittar på vilka är det som hälsar från Rom till kolosserna. Det kan ni fundera på. Det återkommer vi till sen. Kärleken, det är sammanfattningen för alltihop. Över allt detta ska ni ha kärleken, det är band som ger fullkomlighet. Det är inte som eller man kan väl säga som en ytterrock sätt på den, häng på den som liksom täcker allt det andra kärleken som är och formas, genom dränks av den, bli nedsänkt i kärlek och låt det bli sammanfattningen av ert kristna liv friden ska regera vers 15 låt kristig frid råda i era hjärtan Eh, när han får regera, när Kristus får regera, bestämma i hjärtat då formas en kristen efter kristlig likhet och blir allt mer lik den avbild Gud har skapat till att bli och dessa eh, det här är någonting som vi ska visa i vardagen i köksbordet det är köksbäcksrealism kan man säga Paulus ord och på arbetsplatsen och med medmänniskorna och alltså sådär, det, det är ju det normala vardagslivet som detta ska få sitt utflöde. Men så vi, vi skriver också Paulus här söndagsgudstjänsten, vers, fem, vers 16 och 17. Och här känner man ju igen det vanliga i en svensk högmässa. Nattvarden här är inte medtagen men det gör ju Paulus på andra ställen. Låt Kristi ord bo se med hela sin rikedom. Vi självklart läser vi Guds ord i nat- i när vi firar högmässa. Med all sin vishet. Lär och vägled varandra. Vi predikar. Vi, vi vittnar. Vi, vi hjälper varandra. Vi behöver varandra i Kristi kropp. Med salmer, hymner och andlig sång. Ja, vi sjunger saltasalmer. Salmen står för saltasalmer. Hymner. Eh, ja Kanske är det en sån en vanlig salm som ju också behövs. Och andlig sång, lovsången. Vi vill ha en rikedom, alla sorters musik, såklart. Och sjung Guds lov, era hjärta. Låt allt man gör i ord eller handling sker i Herren Jesu namn och tackar Gud Fadern genom honom. Första kvinnsvet 11 kan man läsa om nattvarden. Så, det leda kristna livet är ett liv som kan innehålla olika uppgifter, som är ett liv i vardagen. Det blir, nu kommer vi in på den tredje delen. Eller, förlåt, fjärde. Det första, det levda kristna livet är ett osynligt liv med Kristus. Lägger bort den gamla människan, klär sig i den nya och lever fortfarande i det normala samhället. Man fortsätter leva också ett, ett synligt liv ju. Även om man har dött bort från Synden så lever man ju med sitt jobb och med sina familjer och, och med allting. Och här kommer det som kallas Hustavla, vers 18 till 4.1. Jag läser. Ni kvinnor underordnar er era män som det anstår kristna. Ni män älskar er hustrur, var inte elaka mot dem. Ni barn era föräldrar i allt, till så bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, och tappar det modet. Ni slavar, lydi i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögonkännare utan ärligt och uppriktigt i fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av allrätt. Kristus är er Herre och ni ska tjäna honom. Till den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till person. Ni som är herrar och har slavan, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre i himlen. Så, och jag tror att det här är ändå något problematiskt. Jag har läst ett, ändå ett antal, ett sådär droppvis och sporadiskt har jag läst ett antal kommentarer. Och de flesta tycker att det här är jobbigt. Att Paulus skriver så här. Och det som är jobbigt, det är inte vad han skriver till... Det är männen framförallt att älska sina hustrur, utan framförallt kvinnorna. Det står hustrur i Bibel, eh, folkbilden. Eh, kvinnor är ju faktiskt... Eh, så där är ju väl... Eh, det handlar nog om den gifta hustrun i detta fallet. Alltså inte kvinnor överlag. Men frågan är, eh, vad, vad betyder detta för oss? Och, och är det bara jobbigt? Och är det något som vi liksom måste försöka förklara bort så, så gott vi kan? Det är faktiskt den känslan jag ofta får eh, när man närmar sig sånt här, vi försöker förklara bort det. Eh, men man kan väl säga om hustavlan först, att om man är, är det någon här inne som lärde sig hustavlan i skolan? Det som finns i, i katechesen? Ja, det gjorde man inte. Det gjorde man, det kanske var fram till 1919, för då vet jag det inte är <trycklig> <trycklig> eh, <till> så <svaret. trycklig> eh, men det finns ju vissa konservativa bygder, det var ingen som var eh, sju år 1919. Men det här har faktiskt haft, åtminstone fram till då, en djup påverkan på vår kultur och då har man eh, lagt, försökt, hustavlan finns som en del av vår katechesen, en som har lagt in det på slutet. Och så har alla barn och hela samhället fått lära sig eh, hustavlan. Hur ska en kvinna bete sig, hur ska en man bete sig, hur ska en arbetsgivare bete sig, hur ska en arbetstagare bete sig, barn, föräldrar och så. Så man har alltså tolkat det rakt av till att handla om det borgerliga livets alla planer och försöka forma det. Det tror jag faktiskt inte riktigt är poängen. Det blir lätt så då att man vill försöka kristna samhället genom yttre förändring. Det tror jag inte går, jag tror inte, jag tror inte man kan det. Den kristna tron förändrar samhället genom hjärtat hos, hos den kristna. Och sen ska världens, ja ska funka i alla kulturer. En kristen ska kunna leva på Bibeln i Sahara som beduin 1437. En kristen ska kunna leva med Bibeln och, och, och med Kristus i Tokyo 1832. Och ta till sig och förstå en turk i Istanbul 1435. Eller Hjelmarred 2014, det, gud tror det är Guds ordet skrivet i alla kulturer i alla tider. Och då tänker jag att det här är skrivet för att få oss att förstå hur vi ska leva som goda kristna i vardagen, i samhället. Och därför är det intressant att se på var ligger tyngdpunkten i det Paulus skriver. Alltså i det romerska samhället det var ni kvinnor eller hustrur underordning av era män som är anställda kristna. Ja, eh, det, jag tror att det är någonting man som man och kvinna ett äktenskap och funderar samtal kring. Det ställer man sig till det. Men det handlar, jag menar, den kristna tron ska inte göra sig till anstöd. Det ska fungera i det romerska samhället. Som där det här förväntades av Ni män älskade hustror och var inte elaka mot dem. Också om man slags är grundläggande i, i ett äktenskap. Det, här, det måste en man göra för att kunna leva i ett äktenskap, tänker jag. Ni barn, blir föräldrar i allt. Det är ju något man önskar med sin tvååring när eh, den ska lägga sig. Men det är också något som, att med barn i vår kultur fram till 18 så har man inte frihet som barn. Utan, som förälder så har man ansvar för sitt barn fram till 18 års ålder. Ni färder, reta inte upp era barn. Ja, men det är väl man ska få sina barn att må bra och, och ha eh, eh, få en, en sund självkänsla och, och fungera liksom i ett samhälle. Men sen kommer tyngdpunkter, Det här är allt det här känns ja, det vi är åtminstone ett i samhälle på ett sätt revolutionerande, men på ett, också det det är det som är, är anständigt liksom. Men den stora poängen, eller den stora, jag menar om ni bara tittar så här hur mycket tid eller plats ägnas åt de här första kvinnomän och, och barn och föräldrar och sen slavar herrar. Vilka var det som satt i i i församlingen i Korinth? Judas satt Onesimus som var slav och hade rymt från Filemon som vi också satt i församlingen. För han hade och han kanske till och med ägde huset man hade samlat i. Den kristna tron skulle samla alla Människor, slavar och herrar, och då skulle de i Kristus vara jämställda. Och hur ska det gå till? När Filemon kanske tidigare slog Onesimus, om man inte jobbade tillräckligt hårt. Det kunde han inte göra längre. Nu har både Filemon och Onesimus blivit kristna. Onesimus har ju till och med rymt från Filemon, för att han inte stod vilt honom om någon anledning kan vi läsa i filemon och då, så därför betonar Paulus, och det tror jag att han gör därför, Kristus är det, alla ser Herre, det är honom ni, alla liksom slava åt Kristus, han är Herre och alla. Ni, eh, tänk på att ni också har en Herre sedan till, till de som är slavägare i himlen. Nu är klockan 10. i. Eh. Katekesutveck- eller Katekesen och hustavlan eh, gör detta rakt av till eh, arbetstagare och arbetsgivare, istället för herrar och slavar. Eh, och det tror jag att vi kan göra faktiskt. Vi här sitter, jag menar, om någon av er hade varit chef och någon annan eh, anställd så hade vi här inne varit fullständigt jämlika med Kristus. Detta var kapitel 3. Då kommer jag kapitel 4 med en eh, först en sammanfattning. Nu ska ordet, jag läser från vers 2 till vers 6. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att jag kan predika hemligheten med Kristus, det är för den jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Visa klokhet i omgänget med det utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Det här är också saker vi har antytt flera gånger. Guds ord når de flesta människors öron via en mänsklig mun. Gideoniterna gör ett fantastiskt arbete. Jag tror fortfarande att det vanligaste sättet att bli kristen är att se, träffa och höra en kristen människa. Och då är det eh, det är ju ni som är dem. Kristi, eh, missionärer i världen, Sverige, 2000-talet. Och då ska ni visa klokhet i omgänget med de som inte är kristna. Man ska inte liksom eh, göra, ja, man ska försöka handla på ett klokt sätt så att Kristus inte, hans namn inte blir varnat eller du, kyrkan inte. Du, eh, så man inte får fokus på kristnas dåligheter istället för på Kristi härlighet. Jag tror inte vi behöver stanna mer inför det. Och så har vi ju nu eh, det som är resten av kapitel 4. Det är personliga hälsningar. Och om jag misstänkte att jag skulle hinna det så skrev jag ner. här. Eh, lite vilka personer det är som hälsar. Kan ni, om ni är specialintresserade, läsa. För det är ganska intressant, vilka människor är det som hälsar? Jo, jag sa förut att Paul, men jag ska inte säga många, Tykikos, sa jag, började inleda med, han var den som tog brevet, tog det djupt eller eh, lade det innanför sin jacka och bevarade det på båten mellan Rom och Efesus. Skrev Paulus Jag sänder honom till er just för att ni ska veta hur det är med oss och få uppmuntra honom. På honom. Så Paul, Tykos är sänd till, till och Nesimus kommer att berätta om allting här. Han är också med Tykikos på resan. De är brevbärarna av detta brevet. Sen var det ju så att, eh, som jag sa, eh, Paulus citerar Jesus väldigt mycket. Och när vi tittar på vilka är det Paulus hälsar från? Jo, det är Marcus. Marcus som på Petrus uppdrag skrev Markus evangeliet Han är med här. Han sitter där och ber tillsammans med Paulus. Och sen kommer Lukas, som är författare av Lukas evangeliet, läkaren och apostelgärningarna. Så här har vi i Kolossebrevet författaren till Marcus evangeliet, Lukas evangeliet, apostelgärningarna och 13 brev av Paulus. Det är en stor del av Nya testamentet. Tänker man på när man snabbt skummar igenom de här personliga hälsningarna. Här skriver jag och Paulus min hälsning med egen hand. Glöm inte mina bojor. Nåd åt er alla. Så avslutar Paulus. Så, har vi någon minut? Eh, nu kanske till att dela något. Eh, någonting ni eh, fick. Någonting ni, ni vill förtydliga. Någonting ni vill eh, ge till varandra. Lär och vägled varandra. Som vi precis har läst med salmer, hymnar och andelig sång så måste vi stämma upp en sång sen nej ja jag har en liten fråga här jag kanske inte riktigt hänger
2: med men jag tänkte på skillnaden mellan då andens frukt
1: som växer fram genom att vi är med Jesus och det här som beskrivs som att klä er i liksom mm. om någon vill utveckla det
0: lite mer på... ja, mm. någon som jag har det faktiskt som en samtalsfråga, så vi klippnade lite reklam för det, på fokustiden. Alltså, på något sätt är ju det kristna, det kristna livet är en, en, en dynamik mellan vad anden gör och vad jag gör. Eller, är det inte så? Jag väljer att gå till, till kyrkan och läsa Bibeln, och anden verkar genom bibelordet och nattvården. Alltså, Är det någon mer som vill säga något
2: om om det? Du pratade om unionistiker och Fader Gunnar, vad han sa om det, att det handlar om rättfärdiggörelsen. Jag tror inte att Fader Gunnar stannade där utan det finns en en väg där vi, vi växer närmare att Gud blir mer och mer att vi har den här helgelseprocessen som du pratar rätt mycket om liksom de här gärningarna på något sätt och sinnelaget men också det här är ju en kärleksprocess du säger innan att komma närmare och närmare vi förlovade med Jesus och bröllopet står i himlen så vi är mystiskt förenade men vi är redan det vi en gång ska bli och då tror jag att det här med andens frukter är någonting som, som också hänger ihop med den processen att komma närmare och närmare, vilket är en, en mystisk utveckling som jag tror kan påbörjas här för att det ska slutföras i himlen. Så att liksom där har vi den här organiska växten och frukterna. Dela
0: gärna med varandra. Jag tänkte att vi skulle hinna med sjunga som avslutning. Det är ju ändå... Det sista, nu kommer jag drabbas av, eh, PBSS, post Bible study syndrome. <laughs> <laughs> Nej, det har varit jätte, jätteroligt. Men jag tänkte att vi ska avsluta detta, eh, Bibelstudiet, de här tre gångerna. Men jag fungerar samt tre i samlboken.
2: Det ska vi alldeles strax göra. Eh, vi vill bara säga att vi kommer att tacka dig mer ikväll, eh, mer tydligt. Men tack så hemskt för det du har delat, att du tagit dig tid gjort detta på ett så fantastiskt sätt. Underbart har det varit.